0: Radio Bahía presenta Acuarela Latinoamericana con la conducción y producción de Oscar Stay y la asistencia de Erika Muñoz un espacio para recordar, conocer y descubrir las raíces de nuestros pueblos latinoamericanos
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amables oyentes? Un gusto, como siempre, ese gusto de estar junto a ustedes, junto a este día. Ay, estoy triste, nuevamente llegó el invierno. La semana pasada decíamos, cierto, Roberto, qué lindo que el sol, que la primavera se hace presente, ahora bueno, nuevamente, se hizo muy corta la primavera, parece.
0: Hola, Roberto. Muy buenos días, Oscar y muy buenos días a todos los auditores. Sí, efectivamente, la semana pasada... Estábamos muy, muy convencidos de que ya estábamos en un proceso claro de, de primavera. Tuvimos casi más de 15 grados sí, de, de calor sí, un, sí. un día incluso. Ahora, desgraciadamente, bueno, el tiempo es así, cambiante. y sí, está en todas partes del mundo. me Claro, esto, sí. justamente. Entonces, bueno, es parte de, de lo que es la vida. También en la vida uno sufre cambios y aquí el tiempo nos está demostrando que no nos podemos confiar... Del tiempo, a pesar que tengamos algunos claros síntomas de primavera, pero el invierno todavía se hace notar.
1: Platillo, algo a la vida, sí, la vida. O sea, hay momentos tristes, momentos alegres, y hay que vivir esos momentos alegres porque siempre hay tristeza. O sea, está como el blanco y el negro, hay una dualidad constante en esta vida, ¿verdad? Justamente, justamente. Mm, sí. Así que, cuando es menos... que estamos alegres, cuando hay harto sol está calentito, calor que ha sido después frío, está un poquito triste pero bueno, hay, claro. que, hay que sobrepasar todo eso.
0: Claro. Pero, de todas maneras, aquí en, en la en los estudios de la radio está bastante caluroso, diría yo, Arbiente. y de todas maneras vamos a tener un agradable programa, interesante programa para nuestros auditores.
1: Bueno, ¿Sí? continuamos entonces, parece, Juan? Sí, con, con vamos la...
0: a continuar con esta serie de, de programas, que este es el primer bloque, que va a durar unos dos programas más, además de este que estamos hablando sobre la, la revolución, dedicado a lo que son los 100 años, el centenario de la Gran Revolución Socialista de Octubre. Y el primer programa fue dedicado a la situación en Rusia a principios de siglo y la revolución que se llama la Primera Revolución Rusa, que fue en 1905 posteriormente dedicamos los otros programas, el segundo programa a la revolución de febrero del año 1917. Y hoy vamos a seguir conversando sobre, eh, haciendo un, un análisis final, algunas cosas que nos quedaron pendientes en el programa anterior, y después vamos a entrar ya a lo que es la situación de eh, Rusia inmediatamente posterior a la revolución de febrero. Y Habíamos parado, habíamos terminado justamente cuando tú me preguntabas en el programa acerca de que se dice, y al parecer da la impresión de que esta revolución de febrero, al menos en su inicio, comienza como un movimiento espontáneo. ¿Mm? ¿Te acuerdas? Y sí, sí, sí. hablamos de la espontaneidad. Y decíamos que efectivamente el primero y el segundo día del dar inicio a esta revolución de febrero, claro, hay elementos que hablan de la espontaneidad del movimiento y también señalábamos que todos los procesos sociales, especialmente cuando es un proceso revolucionario eh, hay una combinación de elementos espontáneos y elementos planificados eh, entonces decíamos que la dirección del partido bolchevique en Petrogrado el día 23 y 24 de febrero eh, no Estuvo en la cabeza de la, de la conducción de esas demostraciones que hablábamos, que especialmente surgen a partir del movimiento de las mujeres para la conmemoración del 8 de marzo, ah. que en el calendario antiguo era el día 23 de febrero. Y, que incluso el se planteaba de quizás que no era tan oportuno hacer una demostración de ese tipo mm. por el riesgo de una represión muy grande por parte del, del zarismo de las fuerzas reaccionarias del zar. Eh, ahora bien, si eso es así, es cierto tenemos que también reconocer de que esta revolución hubiera sido imposible si no hubiera no se hubiese contado con un grupo importante de militantes bolcheviques que sí tenían una experiencia y una conciencia y una claridad acerca de la situación que se estaba viviendo. Y cuando digo de la experiencia, me refiero a la experiencia de la revolución del año 1905. Entonces... Ellos de todas maneras, si bien es cierto, no existió en los, prim los primeros días una conducción centralizada, sí, en todas las unidades o en todas las organizaciones locales bolcheviques, sí estaban preparados y sí jugaron un rol conductor de esa eh, revolución. Y nombramos incluso casos concretos de, de cómo se llama. de cuando, como bolcheviques y organizaciones bolcheviques ...condujeron esa, esa revolución. Y también señalábamos que en este momento decisivo de, de la revolución de febrero... ...un solo individuo, pertrellado con las teorías marxistas y la voluntad revolucionaria... ...es decir, como, como estamos hablando de la preparación que tenían los bolcheviques... ...puede aglutinar en torno así a miles más. Ahí radica la importancia de la formación política para los obreros revolucionarios. Por lo tanto... Aunque los primeros actos decisivos de la revolución que derrocó al zar fueron espontáneos, no obstante sería un error pasar por alto el rol desempeñado por los revolucionarios en las fábricas y en el ejército durante el levantamiento de febrero. En particular, los miembros del partido bolchevique desempeñaron papeles claves en las huelgas, las eh, peleas callejeras y las manifestaciones. Recordamos que habíamos dicho de que justamente eh, ya en esos días del día 18 de febrero del de año 1917, ya se habían iniciado grandes huelgas en diferentes fábricas. Y la revolución propiamente tal comienza el día 23 de febrero. Por otro lado, era claro que la sociedad rusa enfrentaba una crisis extrema con implicaciones revolucionarias. Dentro de las masas obreras, un profundo e independiente proceso de crecimiento estaba ocurriendo. Eh, la clase trabajadora eh, tenía un entendimiento crítico de su, de su impotencia, de su situación y una acumulación de experiencia y conciencia creativa que fue completado por la victoria de la insurrección revolucionaria los bolcheviques se destacaron por su preparación desde la primera revolución rusa de 1905 y a su compromiso a la idea que el poder obrero podría transformar la sociedad rusa esta idea esparcida en las fábricas y en, eh, en toda Rusia por cuadros del partido tuvo una importancia decisiva en dirigir la revolución a la victoria por lo tanto a la pregunta ¿quién dirigió la revolución de, de febrero? podemos contestar con seguridad los obreros conscientes educados en su mayor parte por el partido bolchevique por el partido de Lenin
1: pero hay, hay, me parece que hay un, no sé si, no, si existe una, una paradoja digamos con respecto a lo que es lo que tú estás diciendo. Eh, del triunfo del proletariado quienes dirigen después la revolución eh, quedó en manos eh, en la, de la burguesía o sea me parece un poquito justamente es, existe
0: una paradoja en ese sentido de la revolución de febrero que la revolución de febrero es una revolución claramente proletaria campesina ¿Ah? ¿Mm? no obstante al triunfo de la revolución se crea un gobierno provisional eh, dirigido por la, los partidos de la gran burguesía, especialmente, y con participación de partidos eh, pequeños burgueses. La, y eso, la
1: extrema burguesía también está...
0: Justo, justamente, mm. la gran mm. burguesía, la que mm. hasta hacía muy poco, por supuesto, apoyaba completamente al zar. Mm. Mm. Eso es importante, entonces, entenderlo. Se da esa situación. Entonces ahora vamos a ver qué? por qué. Claro. Mm -hmm. Por un lado tenemos la siguiente, que no hay ninguna duda del carácter de clase de la revolución incluso un economista liberal de la época que se llama Tugan baranovsky lo explicó con precisión no fueron las tropas sino los obreros quienes iniciaron la insurrección no los generales sino los soldados quienes se personaron ante la Duma que es el parlamento ruso en ese momento los soldados apoyaban a los obreros no porque obedecieran dócilmente las órdenes de sus oficiales, sino porque sentían el lazo que les unía a los obreros como una clase compuesta de trabajadores como parte de ellos mismos, los campesinos y los obreros. De ahí las dos clases sociales a cuyo cargo ha corrido la Revolución Rusa. Así lo definía un economista liberal, es decir, que no era revolucionario, sobre qué lo que quién había conducido esta revolución. Porque así las fuerzas que lucharon tenían un contenido de clase tan determinado, es la pregunta, ¿por qué entonces? Si las fuerzas, como lo planteas tú, tenían un contenido de clase tan determinado, el poder acabó en primera instancia en manos de la burguesía, que nada había hecho para acabar con el zarismo. En febrero de 1917, los burgueses temían más a las masas que al zarismo, con el que habían establecido estrechos lazos. O sea, la burguesía tenía estre eh, lazos muy estrechos con el zarismo. Mm. En los primeros días de la revolución, intentaron buscar incluso un acuerdo con el zar, y cuando vieron que era imposible, intentaron mantener al zarismo eligiendo a su hijo, al hijo del zar, al Alexander, o como regente a un hermano del, del zar. En los mismos días, incluso en el mismo edificio del Palacio de la Duma, donde los burgueses suspiraban por la continuidad del zarismo, se formaba el Soviet, el organismo que representaba legítima y directamente a las masas trabajadoras. Los Soviets surgieron ya en la Revolución de 1905 y desde entonces formaron parte del imaginario de la clase trabajadora. Su formación fue un hecho natural, ...impulsado y aceptado por todas las tendencias políticas del movimiento obrero... ...como expresión de la huelga general y la insurrección. Al principio fue una coordinación de dirigentes políticos... ...y representantes reconocidos de la clase obrera. Pero inmediatamente se procedió a la elección de representantes directos... ...en las fábricas, barrios y cuarteles. En la práctica, los soviets empezaron a ejercer el poder eran los únicos organismos reconocidos por la población. El soviet se apoderó de todas las oficinas de correo y telégrafos, y de radio, de todas las estaciones de ferrocarril, de todas las imprentas, etc. Y sin embargo, el gobierno provisional que surge de la revolución de febrero está encabezado por los burgueses. La paradoja, entonces, consiste en que los socialistas moderados, los mencheviques que en ese momento tenían la confianza de la mayoría trabajadora, consideraban que la revolución que derrocara al zarismo debía ser una revolución burguesa, limitarse al reconocimiento de las libertades y a algunas reformas. Esa visión de que el desarrollo de la sociedad está predeterminado y debe seguir unas etapas unas etapas fijadas de antemano, no encajaba con la evolución de la sociedad, de la sociedad, y menos aún con el estallido de la guerra imperialista. Así es que los soviets, el poder, así es que en los soviets el poder queda en manos de los reformistas, mincheviques y socialrevolucionarios, o también llamados eseristas, quienes aparentan representar una salida más fácil a sus problemas. Los reformistas dejaban la, eh, al margen la solución de los graves problemas de la guerra, la república, la tierra, la jornada de ocho horas, etcétera, que eran las exigencias que planteó la, la revolución, para dar el poder a los burgueses representada en el gobierno provisional. Los obreros, aliados con los soldados que tenían en la práctica el poder, ven como este el poder, le es arrebatado paulatinamente serán necesarios unos cuantos meses para que la experiencia convenza a las masas trabajadoras de que deben tomar el destino en sus propias manos adueñarse del poder para lograr la paz repartir la tierra ejercer todos los derechos democráticos e iniciar el cambio hacia el socialismo Lenin, que todavía no había podido viajar a Rusia escribió en sus cartas desde lejos así incluso hay un libro de Lenin donde se recopilan estas cartas que son cartas desde lejos y dice lo siguiente, comilla, la, re «La revolución fue obra del proletariado. Exige pan, paz y libertad. Exige una república y simpatiza con el socialismo. Los burgueses quieren burlar la voluntad o los anhelos de la inmensa mayoría de la población. Pero el proletariado adquirirá pronto conciencia de esta situación y resolverá esta paradoja en el transcurso de los siguientes meses».
1: Eh, a ver, a ver, a ver, está interesante gracias por la respuesta, o sea, hay, hay otra cosa que, que pasa en Rusia esto después de la digamos, después de la revolución sería
0: interesante que lo aclarara un poquito más ¿Sí? Justamente. Entonces sí. ahora vamos a centrarnos en eso, que es la situación en, en Rusia después del derrocamiento de la autocracia, y justamente vamos también a dar respuesta a lo que un eh, auditor no, nos pregunta. ¿Quién encabeza ese gobierno provisional? ¿Sí? Que decimos que es de carácter, de carácter burgués, Burgues, ¿sí? y que era la paradoja, una revolución proletaria, pero al final el poder queda en un gobierno provisional de claro corte burgués y que para nada está por los planteamientos eh, o las exigencias que planteaban los trabajadores en la revolución uh -huh. pero veamos más o menos cómo es el escenario completo y por qué se forma ese gobierno provisional y cómo queda compuesto la noticia sobre el derrocamiento de la autocracia se extendió rápidamente por el país por doquier se celebraban mítines asambleas y manifestaciones al son de las bandas militares que tocaban el himno revolucionario de la Merseyesa, en las calles de la ciudad no cesaban los desfiles festivos con banderas rojas. También la población rural organizaba manifestaciones. Era la fiesta de un pueblo que al fin había roto las cadenas del despotismo zarista. La revolución dio salida al genio creador de las masas populares. Su expresión más brillante era la creación de los soviets de diputados, obreros y soldados. Los soviets de diputados obreros aparecieron por primera vez en Rusia en 1905, con la revolución de ese año. Ya entonces Lenin no solo los calificaba como órganos de la insurrección, sino también como el embrión del gobierno provisional revolucionario. Apoyándose en la experiencia histórica de la primera revolución rusa Los obreros de Petrogrado y de otras ciudades Comenzaron a crear soviets de diputados, obreros y soldados En cuanto triunfó la revolución de febrero Los bolcheviques popularizaban por todos los medios La idea de crear los soviets Y lograron ejercer gran influencia en el proceso de su formación No obstante... A consecuencia de la insuficiente organización y conciencia del proletariado, así como de la predominancia de la población campesina y pequeño burguesa en el país, los mencheviques y eseristas se apoderaron de la dirección del soviet de Petrogrado y de la mayoría de los demás soviets, mientras que los bolcheviques se encontraban en minoría. Recordarle a los auditores que los mencheviques y los ceseristas o revolucionarios de izquierda que se llamaban, eran dos partidos de carácter pequeño burgués. ¿Mm? La, los representantes de la burguesía y de los terratenientes decidieron crear su propio organismo de poder para restablecer el orden, entre comillas, es decir, para luchar contra la revolución. Así es como el 27 de febrero surgió el Comité Provisional de la Duma de Estado en el que fueron incluidos, de la democracia, el eserista Karensky y el Minchevique Jeyse. Lo encabezó Rossianko, presidente de la Duma de Estado, que era un monárquico y ultra-reaccionario. Actuando en nombre del Comité Provisional, Rodzianco, este ultrareaccionario, ordenó en la noche del 28 de febrero que las tropas de la guarnición se reintegrasen inmediatamente a los cuarteles y se subordinasen a los oficiales. Además, que los oficiales impusieran un orden férreo en las unidades. O sea, de esta manera, lo que se busca es detener claramente uh -huh. esta revolución. Uh -huh. Los bolcheviques exhortaban a los obreros y soldados a desconsiderar la disposición del Comité de la Duma de Estado y subordinarse únicamente al soviet de diputados, obreros y soldados. En la primera sesión del soviet de Petrogrado, celebrada en la noche del 28 de febrero, se acordó crear la milicia obrera para establecer el orden revolucionario de la ciudad. El Soviet envió comisarios a todos los distritos de Petrogrado para organizar en ellos el nuevo poder. Situó retenes de soldados y guardias rojos en el Banco de Estado y la Casa de la Moneda. Las estaciones ferroviarias, telégrafos e imprentas estaban controladas por obreros y soldados revolucionarios. Con el fin de mejorar el abastecimiento de la ciudad... Con víveres se organizó una comisión de abastos o de provisiones Más o menos lo que podría ser una JAP durante el tiempo de la Unidad Popular en Chile ¿Mm? También se creaban comités de fábricas Tomando las funciones administrativas de la dirección de la empresa Los sindicatos, la milicia obrera con la misión de custodiar las empresas Y que posteriormente fueron la base para la formación de los destacamentos de la Guardia Roja una medida revolucionaria de gran importancia adoptada por el Soviet de Petrogrado el primero de marzo fue la orden a las tropas de la región militar de Petrogrado, de Petrogrado de crear comités electivos de soldados a disposición de los cuales se ponía todo el armamento. Los soldados y marineros se equiparaban en derecho al resto de los ciudadanos. Se abolía el tratamiento a los oficiales por su título y se establecía la subordinación directa de las unidades militares al soviet de diputados, obreros y soldados. No obstante, todo esto que había logrado el, el soviet, el soviet de, Petro, de Petrogrado no tardó en demostrar su inconsecuencia. Los mencheviques y eseristas, incapaces de toda acción independiente, ante la disyuntiva de a quién adherirse, al proletariado o a la burguesía, optaron por la última, es decir de adherirse, de aliarse con la burguesía en este momento la plenitud del poder se encontraba en manos del soviet pero los líderes de ese organismo prefirieron entendérselas con la burguesía en las altas horas de la noche del primero de marzo se celebró una reunión conjunta de los miembros del comité provisional de la duma de estado y los líderes eseristas y mensheviques del soviet de petrogrado en donde se examinó la formación de un nuevo gobierno, llegando ambas partes a un acuerdo sobre la composición del mismo. Y aquí respondemos entonces al auditor. ¿Quién encabezaba ese gobierno provisional? La presidencia del Consejo de Ministros lo ocupa un gran terrateniente, el príncipe Lvov. O sea, además de terrateniente, era un aristócrata, pertenecía a la aristocracia, a la familia del zar, que es un príncipe. Lvov a quien ya antes de la Revolución el Zar le proponía ocupar el cargo de primer ministro. Se nombró ministro de Relaciones Exteriores a Miliukov, líder del Partido Demócrata Constitucionalista, que es el principal partido de la burguesía, y ministro de Guerra y la Marina a Gushkov, líder de los Octubristas, partido de los grandes terratenientes y capitalista. Además, Dentro Conformaron este gobierno provisional el socialista revolucionario eserista eh, Karensky, que fue nombrado ministro de Justicia. Esos son los principales cargos dentro de este gobierno provisional. Claramente, podemos decir, quedó en manos de la gran burguesía, mm. más presencia también de algunos eh, representantes de los partidos pequeños burgueses que salieron junto a este gobierno. Para sancionar el nuevo gobierno, los líderes de los miencheviques y los eseristas convocaron el 2 de marzo un pleno del soviet de Petrogrado, en el que los bolcheviques se manifestaron contra el proyecto eserista menchevique de compromiso del soviet con la burguesía. Es decir, dentro del soviet que estaba por supuesto dirigido por los mincheviques y los especialistas, eh, los bolcheviques de todas maneras se oponen a esta alianza y de aliarse y el apoy, de apoyar a este gobierno provisional. Pero, lamentablemente, la mayoría de votos. Se hizo una elección y la mayoría de votos favoreció de todas maneras al proyecto de los mencheviques y se tomó la decisión de aprobar el acuerdo del Comité Ejecutivo del Soviet con el Comité Provisional de la Duma sobre la formación de este gobierno provisional que quedó entonces, eh, ¿cómo se llama?, reiterado o confirmado justamente la noche de ese día 2 de marzo. Los líderes de los partidos pequeños burgueses, al actuar de este modo, partían de la siguiente idea. Puesto que la revolución es burguesa, el poder debe encontrarse en las manos de la burguesía. Así opinaban los mincheviques y los socialistas. Opinaban que la revolución socialista solo podría suceder en países donde hayan alcanzado un alto nivel las fuerzas productivas y en los que el proletariado constituya la mayoría de la población. En Rusia, en cambio, razonaban los teóricos cesaristas y mencheviques, no existen tales condiciones, y por lo tanto, no se puede hablar de la revolución socialista.
1: Eso, ¿En base a qué se, se, se referían ellos, a, lo, a los principios marxistas, digamos?
0: Justamente. ¿Mm? Eh, hacen una interpretación ah. eh, teórica del, del marxismo, indicando que en Rusia... Como ya lo, lo explicábamos en los primeros programas, eh, no existía una un proletariado. Eh, lo suficientemente grande, amplio dentro de la sociedad, que produzca contradicciones profundas dentro y que de pueda lo... conducir mm, una revolución, sí. una revolución mm, socialista. Es ¿Mm? claro.
1: lo que escribe Marx, justamente. Claro. Entonces,
0: mm, que es necesario, y por lo mm. tanto, los mensheviques y los seristas entendían que las revoluciones socialistas tenían que darse en otros países europeos, por ejemplo, oficialmente Alemania, ¿Mm? que era el país que tenía mayor desarrollo del proletariado, decir, mayor cantidad de proletariado mm, en comparación mm. a la población total, y, y no en Rusia, donde todavía es. Sub, exist, sub, eh, conjuntamente existían las condiciones casi feudales o recién venía saliendo del feudalismo pero ya eso lo explicábamos en los primeros programas de que a pesar de que es cierto de que el proletariado todavía era muy débil numéricamente en la, en, la, en la Rusia zarista pero sí había logrado una gran concentración especialmente en algunas ciudades y en las fábricas tenía una gran concentración de, de obreros lo que le permitía por lo tanto tener primero una organización, educarse, porque había una gran concentración de ellos, y tener el poder para... porque estaban justamente las ciudades que son los centros de poderes. Entonces uh -huh. sí podían conducirla. Uh -huh. Pero ellos, considerando eso, pensaban de que eso no podía ser. Y por lo tanto, entonces, el Soviet de diputados obreros y soldados de Petrogrado, en manos de los mincheviki y los seristas, publicó un llamamiento en el que exhortaba al pueblo a apoyar al gobierno provisional. De este modo entregaba voluntariamente el poder estatal a la burguesía, a su gobierno provisional. Siguiendo el ejemplo de Petrogrado, los trabajadores creaban soviets en todo el país, en primer término en los principales centros industriales y en las mayores ciudades. En el soviet moscovita, al igual que el soviet petrogradense, la mayoría de los puestos quedaron en manos de los mincheviques y seristas, los cuales decidieron aliarse con la burguesía. De una manera análoga, se desarrollaron los acontecimientos en otras provincias. Por doquier se creaban soviets, pero en ellos no predominaban los representantes del proletariado, sino de las capas pequeñoburguesas. La burguesía, por su parte, también creaba y fortalecía sus organizaciones. Después de formarse el gobierno provisional en Petrogrado, en las localidades comenzaron a surgir órganos del gobierno provisional en forma de diversos comités. Más tarde... A todas las provincias y distritos se designaron comisarios del gobierno provisional, promovidos a estos puestos destacados representantes de la burguesía o de los terratenientes que durante la autocracia, es decir, durante el, el zar, ocupaban los puestos de dirección. Es decir, este gobierno provisional no cambiaba en absoluto la estructura del poder existente hasta antes de la revolución. Así surgió, como resultado del derrocamiento del zarismo, la dualidad de poderes, en toda Rusia, un, entrela un entrelazamiento de dos poderes. Por un lado, el de la burguesía, personificada en el gobierno provisional, y por otro, el de la democracia revolucionaria del proletariado y el campesinado, representada por los soviets. La dualidad de poderes expresaba un momento transitorio en el curso de la revolución, el momento en que ésta ha rebasado ya los causas de la revolución democrática burguesa, corriente, es decir, se había logrado esa revolución democrática burguesa y ya sabía como siendo completado, mm. pero todavía no, no se creaban las condiciones necesarias, o no se daban todas las condiciones, para continuar la revolución del proletariado y de los campesinos. En esta situación creada a raíz de la revolución de febrero, los mencheviques y eseristas consideraban que su misión era conciliar los intereses de las amplias masas trabajadoras con la burguesía convencer a los obreros de la necesidad de apoyar a la burguesía y a su política, lo que hizo que muchos creyeron ingenuamente que el gobierno provisional daría satisfacción eh, a sus eh, recónditos anhelos, pondría rápidamente fin a la guerra, entregaría las tierras a los terratenientes, a los campesinos y efectuaría, transformaciones democráticas. Eso es los que esperaba el pueblo, de que se dieran esa situación, que se entregara la tierra de los terratenientes a los campesinos, que se terminara con la guerra. En esto, en estas promesas de este gobierno provisional, eh, no solo creyeron los soldados y campesinos, sino también, también parte de los obreros. Otra de las causas que propició el predominio de los partidos pequeños burgueses en los soviets fue la insuficiente organización y conciencia del, pro del proletariado, de lo que seguimos hablando después de esta pausa.
2: Las manos, traiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que va. ...la muralla...
0: Bien, continuamos entonces este programa dedicado al centenario de la Revolución de Octubre este tercer programa en, en el programa de Acuarera Latinoamericana y habíamos quedado justamente en eh, conversar sobre las otras causas que propició el predominio de los partidos pequeños burgueses en los soviets fue, una de las razones fue la insuficiente organización y conciencia del proletariado más del 20% de los obreros industriales eh, se encontraban en el ejército las movilizaciones militares que con frecuencia se utilizaba como medida represiva azotaban en primer lugar a los cuadros obreros que habían pasado por la escuela de la lucha revolucionaria ocupando su lugar obreros menos capacitados por lo tanto la guerra debilitó mucho a las organizaciones obreras de masa las represiones acometieron ante todo al partido de los bolcheviques Casi ningún comité del partido pudo evitar la desarticulación. Fueron dispersos los sindicatos e incluso las sociedades cultural-educativas. El debilitamiento de la organización del proletariado, en combinación con el engrosamiento de sus filas con elementos procedentes de las capas pequeño burguesas y burguesas, contribuía a un cierto fortalecimiento de las posiciones de los partidos miencheviques y eseristas entre el proletariado. El partido político más importante era el partido demócrata constitucionalista, que expresaba y representaba los intereses de la burguesía y los terratenientes. A raíz de la Revolución de Febrero, los demócratas constitucionalistas querían a toda costa salvar la monarquía, pero al no poder conseguirlo, se tinieron rápidamente en republicanos y buscan la alianza con los partidos pequeño burgueses pero al mismo tiempo fortalecían la alianza con los partidos y grupos que estaban más a la derecha que ellos mismos. Esta táctica les ayudó a mantenerse en el poder. Aquí desempeñaron un papel importante los gobiernos imperialistas de los Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Al momento de crearse el gobierno provisional, los círculos gobernantes de estos estados se apresuraron a reconocerlo como único gobierno legítimo de Rusia. Pero la cosa no se limitó al simple reconocimiento. El gobierno de los Estados Unidos... ofreció al gobierno provisional... un préstamo de 500 millones de dólares... lo cual tenía gran importancia... para consolidar las posiciones de la burguesía rusa... que asumió el poder. Pero por otro lado vamos a hablar ahora... sobre la lucha del proletariado... para seguir impulsando la revolución. Según datos incompletos... al principio de 1917... Los bolcheviques contaban con 23.600 afiliados, de los cuales eran obreros el 60,2%. Las mayores organizaciones eran las de Petrogrado, con 2.000 miembros, y seguida por Moscú, con 600. Después del derrocamiento de la autocracia, salieron de las cárceles y regresaron de la deportación eminentes personalidades del partido. El 5 de marzo, reanudó su publicación el periódico Pravda, órgano central del Partido Obrero Socialdemócrata Bolchevique de Rusia, clausurado en 1913 por el gobierno zarista. Pravda explicaba a los, a los trabajadores que la Revolución de, fe, de Febrero era la primera etapa en el camino hacia la victoria total de la Revolución Social, hacia el triunfo pleno de la clase obrera. ...exhortaba al proletariado a proseguir la lucha. «La revolución no ha concluido, las reivindicaciones del pueblo están planteadas, pero aún no se han cumplido», escribía el Pravda. A Lenin le pertenece el mérito en la definición de la verdadera estrategia y táctica revolucionaria del partido en las nuevas condiciones. Encontrándose exiliado en Suiza, Lenin supo formar una idea exacta de la situación creada en el país aunque no disponía más que las incompletas noticias que llegaban de Rusia. Lenin planteaba, con especial insistencia, intensificar la labor para organizar las masas y prepararlas para la conquista del poder por los soviets de diputados obreros. Solo este poder puede dar pan, paz y libertad. En las cartas posteriores, Lenin señalaba que el proletariado debía continuar luchando por la victoria del socialismo. El cumplimiento de esta tarea requería organizar los soviets... ...armar a los obreros y ganarse para el proletariado al, ejercicio y al, eh, perdón, al ejército y al campesinado trabajador. En sus cartas desde lejos, escritas para el periódico Pravda... ...Lenin formuló, formuló las tareas del partido en las nuevas condiciones. Estas fueron un aporte a la elaboración de la teoría de la revolución socialista ayudaron al partido de los bolcheviques a comprender correctamente la situación creada en Rusia a raíz de la revolución de octubre. No obstante, algunos funcionarios del partido seguían manteniendo y difundiendo puntos de vista erróneos, considerando que Rusia no había madurado para la revolución socialista. Subsanando los errores, superando las dificultades y guiándose por las indicaciones de Lenin, el partido desplegaba su labor en los soviets, logrando, en algunos de ellos, acrecentar el, el papel de los bolcheviques. Por otro lado, tenemos la política antipopular del gobierno provisional. El gobierno provisional comenzó desde los primeros días a realizar una política exterior e interior en interés de las clases que él expresaba y representaba, es decir, la burguesía y los terratenientes. En las declaraciones programáticas del gobierno No se hacía mención al cese de la guerra imperialista A la entrega de la tierra a los campesinos A la jornada laboral de ocho horas Y otras reivindicaciones de los trabajadores En cambio, se expresaba, aunque en una forma velada La exigencia de la burguesía imperialista De continuar la guerra hasta la victoria definitiva El gobierno eh, provisional se esforzaba por conservar la monarquía el zar continuaba en libertad, y sostenían conversaciones con Mijail, hermano del ex zar Nicolás, suplicándole que aceptara el poder supremo, o bien que Nicolás abdicara a favor del hijo bajo la regencia de Mijail. La burguesía rusa no, se, no deseaba romper con la autocracia zarista, pues eran demasiado íntimos los lazos que les unían. Más... Al ver el estado de ánimo de las masas, Mijael rehusó el trono que le proponían. Por exigencia de las masas revolucionarias, el Comité Ejecutivo del Soviet de Petrogrado acordó detener a Nicolás II y encarcelarlo en la fortaleza de Pedro y Pablo. No obstante, el gobierno provisional lo alojó en el Palacio Sarkozyló, dejándole... Toda su servidumbre palaciega, o sea, toda la servidumbre del Palacio del Sal, siguió con él en este nuevo palacio, y asignándole incluso una considerable pensión. El Consejo de Estado, la Duma de Estado, el Senado, los ministerios y los distintos comités de la época zarista apenas fueron afectados. La burguesía confiaba en los generales y oficiales zaristas. Por eso el gobierno provisional designó jefe supremo del ejército al general Alexei que bajo el zarismo desempeñaba el cargo de jefe del Estado Mayor, y al general monárquico Kornilov, de quien conversaremos más adelante, comandante en jefe de la región militar, militar de Petrogrado. El gobierno provisional no quería ni podía resolver en interés de los trabajadores ninguno de los problemas planteados por la revolución se pronunció contra la solución del problema agrario, ya que ello no solo sería un golpe contra la propiedad terrateniente, y evidentemente en el gobierno estaban representados los terratenientes, sino también contra la propia burguesía, pues más de la mitad de las eh, tierras de los terratenientes estaban hipotecadas más de una vez en distintos bancos. En los primeros tiempos después de la Revolución, los campesinos creían que pronto recibirían la tierra, pero los días pasaban y la ley agraria no se promulgaba. El aplacado Movimiento Agrario arreció con nueva fuerza. Para apaciguar a los campesinos, se enviaban destacamentos militares para reprimir los disturbios campesinos. También en la cuestión nacional, el gobierno provisional mantenía una posición antinacional. La burguesía rusa, que estaba muy vinculada económicamente con las periferias nacionales y sacaba de allí beneficios fabulosos, no deseaba abandonar los grandes mercados y las fuentes de materias primas baratas. Por lo tanto, mantuvo una política de sometimiento a los pueblos oprimidos. Por ejemplo, el gobierno provisional no, se, no deseaba conceder la independencia estatal a Finlandia. Incluso fue rechazado un modesto proyecto de autonomía presentado por la dieta finlandesa. En las provincias, el aparato estatal de opresión creado durante el zarismo no había cambiado casi nada. En las condiciones de auge revolucionario de las masas y cuando las armas se encontraban en manos del pueblo, el gobierno provisional no podía aplicar abiertamente su política de represión. En sus múltiples declaraciones, manifestaciones y llamamiento, juraba su fidelidad a la revolución, prometía realizar los anhelos populares en cuanto a la asamblea constituyente, eh, en cuanto a la asamblea constituyente aprobase las resoluciones correspondientes. O sea, prometía y decía sí, la, la, la asamblea constituyente va a aprobar esas resoluciones y ahí se van a poder aplicar. Viéndose entonces obligado a respetar las exigencias tan extendidas entre el pueblo de convocar la Asamblea Constituyente, el gobierno declaró que estaba dispuesto a convocarla, pero en realidad no pensaba cumplir su promesa. Incluso no fijó la fecha de su convocatoria y calculaba apaciguar a las masas y al mismo tiempo reunir fuerzas para aplastar la revolución. Para ello, necesitaba concentrar suficientes fuerzas armadas y asestar el golpe en cuanto se presente la primera ocasión favorable. Así más o menos era la situación que se daba en esta Rusia inmediatamente al derrocamiento del Zar. En los próximos programas vamos a dedicarlo al rumbo hacia la Revolución Socialista, que es lo que hace el proletariado, para ir avanzando y lograr esta victoria que se logra ocho meses después con la revolución de octubre. Y vamos a partir conversando justamente con el regreso de Lenin a Rusia. Eso se produce el día 3 de abril. Del, del año 1917. Por lo tanto, la próxima semana, que vamos, el programa me parece, el día 4 o 5 de abril, vamos a hablar sobre justamente el regreso de Lenin a Petrogrado y cómo va encabezando esta lucha que desembocará posteriormente. El, en 6, la revolución. el 6 de abril, me parece. El 6 de abril, sí. claro. Eh... Y el día 3 de abril o 4 de abril llega, en la noche llega eh, Lenin a Petrogrado. ¿Por dónde pasa Lenin? Recorre Alemania. Luego de Alemania toma un barco, un barco carguero, uh -huh. y llega hasta Suecia. A Malme. A Malme, sí. claro. Uh -huh. Y luego pasa por Estocolmo, se dirige en tren hacia el norte, hacia Finlandia, y entra a Rusia por, el, por Finlandia en Viborg.
1: Claro. creo que sí. se escribe un libro con respecto a la formal sí, un libro Malte.
0: muy interesante que, que se llama Lenin en Suecia, en Suecia sí, sí, sí. un libro que yo lo tengo en, en sueco un libro muy muy uh -huh. interesante escrito por un periodista eh, ruso y hay otro libro más que también lo tengo que está en ruso uh -huh. que es justamente de esos, de esos días y, y la semana siguiente Vamos a hablar entonces más de Lenin, porque el programa va a ser el día 14, me 13. parece, 13, y eh, el día 10 de abril es el día del nacimiento de Lenin. Entonces vamos a hablar más de yeah. su personalidad y su rol dentro de este proceso revolucionario. Así que con esto nos despedimos por el día de hoy de todos nuestros auditores y los dejamos invitados para eh, la próxima semana continuar en este eh, bloque de programas dedicado a la Revolución de Octubre, a los 100 años de la Revolución.
1: Gracias, Roberto. Eh, hasta el jueves, entonces. Y de mi parte, como siempre, ese caluroso abrazo fraternal y nos estamos escuchando el día de mañana.
0: Amables oyentes, Acuarela Latinoamericana finaliza por el día de hoy. Hemos recorrido nuestro continente con su cultura, su música y su gente. Conducción y dirección, Oscar Stay y
1: la asistencia de Erika Muñoz.